0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsten og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk, til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer på at holde teatret i live. I denne episode handler det om Ludvig Holberg, der for præcis 300 år siden stod bag det første teater, der var spillet og skrevet på dansk. Men hvordan skal vi spille ham i dag? Hvordan holder vi ham i live? Vi byder indenfor og lader tæppet gå.
1: Jeg hedder Søren Sætter Lassen. Jeg er skuespiller og har haft en del at gøre med Holberg. Ikke mindst fordi på grund af, at vi i sin tid... Der var nogle mennesker, som startede øh, Grønngårdstateret.
2: Jeg hedder Christian Steffensen, og jeg er skuespiller i scenesætter og sanger lidt med mere. Og øh, sønnen og jeg, vi gik jo på skuespillerskolen sammen på samme hold i Odense. Øh, og øh, jeg har også spillet en hel del Holbær, øh, ja, for det meste i Grønnegården på Grønngårdstateret. Så det er der, jeg har min Holbær-erfaring.
0: Kan I huske, hvornår når I støttede på Holberg første gang?
1: I, altså, jeg må indrømme, jeg har ikke sådan haft noget særligt med Holberg eller forhold til Holberg, før vi som andre elever på udsteders skuespillerskole fik Preben som lærer. Fordi øh, jo må ja, måske har jeg læst noget Holberg øh, og har synes at det var fuldstændig umuligt. Og, og forstå. Altså, det var svært. Holbergs replikker er jo svære. Øh, og, men der fik vi altså så et meget, 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 vil jeg, sige, jeg vil ikke sige brutalt, men en meget øh, styret indblik i, hvad Holberg er for en forfatter via Præm -Nirgaard. Fordi vi som andre elever, eller var vi tredje års elever, Christian?
2: Mm -hmm. Tredje års, ja.
1: Nå, så var vi tredje års elever. Det er jo også længe siden. Det var jo i 78 eller sådan noget.
2: Ja, det skal du ikke ja. tænke på.
1: <laughs> Der øh, lavede vi Henrik og Pernille blandt andet med præben som lærer Og han øsede en enorm erfaring og nogle meget spændende, en meget spændende indfærdsvinkel til Holberg som vi måske kan komme tilbage til. Mm -hmm. Men altså, før den tid vil jeg sige, jeg har ikke sådan haft noget særligt forhold til Holpær, andet end hvis han sad uden for det kongelige teater.
0: Jeg tænker også, at det har jo været, altså øh, i 70'erne, der har han vel været gammeldags. Han har jo tilhørt den, den gamle reaktionære øh, kulturarv, ikke?
2: Jo, men han blev øh, jo ja, spillet på det kongelige teater hyppigt i 70'erne stadigvæk. Jeg tror heller ikke, at jeg personligt møder Holberg først, eller før før jeg støder ind i ham i, i, på, på skuespillerskolen i Odense Teater, da vi får Præben Ergård som lærer. Og det var så i tredje år, og det var, det var anlagt sådan, at, at Grete Holmer, som var rektor, hun sagde, har I lyst til at noget holdbær, og det havde vi så lyst til. Og så kommer Preben Nergård, øh, i sensommeren øh, i tredje året der, og øh, så får vi et kursus, og det bliver så vellykket det samarbejde, at, at alle er så begejstrede for hinanden, og ikke mindst for holdbær, at øh, man beslutter, at noget af det her stof, vi har gået og prøvet på, og, at det skal så vises frem til tredje års eksamen. Altså, uddannelsen var den dengang. Så det gjorde vi.
0: Måske skulle vi lige for det kan jo være, der er enkelte lyttere, der ikke ved, hvem Preben går er. Hvem var han?
1: Altså Preben var en en, øh, en skøn skuespiller. Øh, og har spillet utallige Henrik roller. Han var en gadedreng, han var skæg, han var fræk, han var. Og så havde han altså haft, og det nu går vi ind i sådan de teaterhistoriske. Altså.
0: Det skal vi her.
1: Ja, det skal vi nemlig. Han havde haft Holger Gabrielsen, som lærer. Og Holger Gabrielsen dør i... Ja, vi har jo aldrig set Holger, Holger Gabrielsen.
2: 154. Ja, sådan
1: en Og Holger Gabrielsen var elev af øh, øh, Olaf Poulsen, som var elev af Fister. Og jeg kan huske, at Rette Holmer, vores den dengang sagde, ja når I nu får præben, så kan I simpelthen er der en lige linje tilbage til Holbergs egen tid. Og det kan godt være. Der er noget med den der Holberg-tradition, som man jo så taler om, og ser lige i øjeblikket. Jeg kan huske, at Henning Muretsen på et tidspunkt sagde til mig, at det er en, faktisk ikke, der var en rigtig Holberg-tradition. Det har været meget forskelligt, hvordan man har grebet ham an. Men Preben ville have, at Holbær handlede om noget. Det skulle ikke være... Sådan nogle små gimmicks, og lidt sjovt, og, og en, en historie, som, som øh, hvor vi alle sammen, jamen, det ender jo godt. Nu sagde du selv det der med, at Holberg måske stod i 70'erne, for noget reaktionært og, og der er det, at man tit går helt galt i byen af Holberg. Altså, når Jeronimus i Jean de France, for eksempel, i Moralen, han er jo mange af stykkerne af ærdering Morale til sidst, og i Jean de France er det for eksempel Jeronimus, der siger til publikum, øh, ja, der kan I se, den her. Man, man behøver ikke rejse til udenlands. Man, mm. kan, man, kan man skal højst rejse til elben som på det tidspunkt var den sydligste del af riget, og der kan man blive et rigtig vidunderlige menneske, man behøver ikke til udenlands. Og så siger folk, hold kæft, noget for stokket, gammeldags konservativ. Hvad er han for en, Holberg?
2: Og der havde han jo selv, Holberg rejst som ung menneske rundt i hele Europa og studeret, så, så han modbeviser netop.
1: Så det er ikke Holberg's ord. Det er Jeronimus, der gør sig selv til krig i virkeligheden. Og så er det jo med mange af, af Holberg's komedier. Hvis man tager dem fuldstændig for pålydende, så kan det godt være, at man tænker, Gud, ja, var det noget eller noget. Men, men det er han ikke. Og præben ville skære alt det overflødige fra. Han vil ind til benet. Jeg glemmer aldrig... Jeg har kommet til at tænke på... Øh, I Henrik og Pernille, som jo var vores indfærdsvinkel sammen med øh, på grund af Preben, den enorme drift, der er hos Henrik og Pernille, Nu skal I ikke sidde og fortælle, hvad stykket handler om, men det er en, en meget elegant intrige og et eller andet sted. Ikke... ikke voldsom, altså mystisk, eller, eller forfærdelig, eller på nogen. Nej, de klæder sig ud og tror, hinanden er, hende er meget fine mennesker, det er jo smadret skægt. Men man skal ind, og det var det, Preben lærte os, vi skal ind til benet, for der er en enorm drift for de to tjenere, tjenestefolk, at komme op i det her enorme enevældshierarki. Hvis han får hende på krogen, og hun tænker, hvis jeg får ham på krogen, så kan vi sammen stige fra vores usle forhold som tjenestefolk. Og hvis man ikke tager det med, hvis man ikke tager, altså, ja, tager det som liv og død, altså, så bliver Holberg måske lidt pjattet og lidt, ja, det er kun meget sjovt og sådan noget. Men det ville Preben ikke. Han ville have, at det var liv og død. Han ville have, at øh, det skulle handle om noget. Så han skar masser af de små gimmicks og, og øh, ja, sådan noget, har ting væk. Så, og igennem den alvor, så blev det sjovt.
0: Fik I, sad I med teksterne, altså fuldstændig tekstnært og arbejdede med øh, det skriftlige forelæg, så at sige, sammen med Præm Niergaard?
2: Mm, sådan husker jeg det ikke, øh, faktisk, men... men det, jeg måske lige vil for, til, det er, at, at den mise som Præben leverede, øh, den virkede meget stram, øh, men den virkede samtidig også meget rigtig. Altså, den virkede naturlig, altså hvor du står og går og kommer ind og ud af scenen, og hvem, hvem kommer hvorfra og så videre, mise øh, Der kunne man godt mærke, at der var, der var stor erfaring, og øh, det virkede, Naturligt, om jeg så må sige den måde han anlæg scenerne på i stykket.
1: Ja, fordi det var jo ikke det var ikke naturalisme. Det var strengt geometrisk, hvad det formodentlig måske også har været i, altså, altså i et ikke. Og nu var vi jo også, det var jo friluftsteater, det er grånkorsstager stadigvæk, men vi spillede jo uden uden mikroporter. Jeg ja. ved, den var jo opfundet. Ja, det var den, men
2: altså. Altså det, det, det første Grøngårdsteateret har med mikrofoner at gøre, altså hvor vi spiller, altså vi starter i 1982 øh, i Grøngårdsteateret, og øh, det var uden mikrofoner, og det vil sige, der kan du lave en parallel til øh, teateret i Lille Grønnegade, hvor de jo øh, på grund af, af manglende lys, kan man sige, har måttet gå helt frem til rampen for at spille. Og øh, vi spillede jo uden dørs, og øh, det stormede meget, som jeg husker det, i samtlige til sommer. Vi var med nede i, i Grønnegården, så du var simpelthen nødt til at spille angfas, og du var nødt til at forklare publikum, hvem det nu var, der skulle til at tale med, med forskellige drejninger og øh, så videre, for at få det ud over rampen. Så på den måde, så, så rammer vi et eller andet i øh, Holbergs dramatik, som, som føltes øh, rigtigt.
0: Lad os lige samle op, fordi øh, øh, vi kan lige så godt kaste os over Grønnegårdsteateret nu, fordi der sker det, at I spiller Henrik og Panille på teaterskolen. Og øh, ud af det vokser en idé om at øh, skabe et Holberg Teater, et udendørsteater, ikke? Øh, som I så gør alle, altså, nærmest allerede, mens I går på skolen, eller i hvert fald... Øh...
2: Bekastringen var i hvert fald meget stor. Ja. Øh, og... og det
0: allerførste stykke på Grønnegaardsteater var Henrikker er Henrikker Henrikker Pernille. Pernille. Okay. Lige præcis, og Det var de to ja. første akter vi havde... det var et
2: dybt indtryk på. Meget, ja. meget stort indtryk. Og øh, der sker så det, da vi så øh, ja, etablerer teateret, øh, Søren, og Lars Liefst og jeg. 82. Det er 82, ja. Så, øhm, så opfører vi... Og der, var så, der er jo sådan en tredje akt i Henrik Pernille, som, som vi ikke havde spillet til eksamensopgaven med Henrik det over i Odense. Og så kobler vi den på, og så får vi så et par skuespillere ekstra på, som er med til at gøre det komplette stykke. Så der spiller vi.
0: Og nu spørger jeg bare, Altså, hvorfor der? Hvorfor udendørs? Hvorfor sommer? Ja. Altså, der er der ingen, der går i teateret om sommeren.
2: Nå, men vi synes, der manglede et eller andet. Altså, faktisk var... Jeg kan huske, jeg talte med Birgitte Prise en gang... Og hun kunne så fortælle, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt i hvert fald, at det Konglige Teater havde jo, blandt mange andre teater, men spillet friluftsteater i 50'erne, op til 50'erne. Og pludselig så... I
0: Dyrehaven? I Dyrehaven, ja, Jeg husker, ja, jeg har set ja, noget klart på været, i den, ja, ja,
2: men der var også turner rundt i landet, fortæller Birgitte Pris. Men pludselig kunne man åbenbart ikke sælge varen, og så dør det ud, eller... Syner hen. Så der var ikke rigtig noget. Der var nogle vikingespil selvfølgelig rundt omkring i Danmark på det tidspunkt. Jeg tror ikke, der var ret meget friluftsteater på det her tidspunkt. Nej,
1: det er begynder først efter os. Jo, ja, op ja, altså spille i dyrehaven igen, rigtig, jo ikke? Ja, ja. Men jeg tænker på, hold kæft, må, må de have råbt ude i dyrehaven, altså uden mikrofoner. <laughs> ja, det har de, altså ja.
2: i 30'erne og 20'erne, ja, ja, hvor de spiller, ja,
1: ja. 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 det må jeg og, og det var, fordi det var friluftsteater, og så i Grønnegården jo altså også på en eller anden måde intim, selvom der er stort. Altså. Ja, ja, ja. Øh, så var det jo sådan, at vi, publikum gik jo en gang mellem ned og skulle have en øl undervejs, og der var ikke den der ærefrygt Nej. omkring, uh, det taler, nu skal vi være stille, og vi må ikke rasle med poser. Det gjorde de jo. Så vi var tvunget til, dels på grund af akustik, fordi vi ikke havde nogen forstærkning, at det var en meget, meget... Ja, vi, vi talte eddermem højt ja, var meget ja, Det var meget Så, så I,
0: i den her nye generation af skuespillere gør faktisk det, at I hiver teatret tilbage til, hvordan det har været i 1700-tallet. For der har folk jo råbt mm. og skrejet øh, og drukket og grinet, og nogen har endda siddet op på scenen. Var I bevidste om, om den tradition? Øh, var det, Næ, var, nej, det
2: tror jeg ikke, vi var, men, men vi blev altså via den der øh, præbens undervisning, og så pludselig står vi nede i, i Grønnegården og skal få det her ud over øh, en lav scene øh, og ud over øh, Grønnegården og få det til at formidle sig, det, det var, øh, der tror jeg nok, at vi tænkte, holdt op, men øh, ja, det så sig at gøre.
0: Var det, det han inde at se det? Det var han desværre ikke, og der Nej. sker
2: det, øh, sådan det historisk at præmien skulle have instrueret stykket, men han var i i Aalborg og pludselig sker der noget deroppe hvor han er, alligevel ikke kan komme og, og hjælpe os eller instruere stykket hender kan han og så træder Line Kro til. Ja, og det færdigt. Skønne Line, skønne ja. Line Krog? Ja. Og hun instruerer så øh, stykket.
1: Som jo også havde sans for det der. Ja. Som også havde sans for geometrien for for øh, altså enkelheden ind til benet. Altså, jeg bliver nødt til at nævne, der er en scene i Henrik og Pernille, som jeg ikke selv var med i, fordi jeg kunne kun kigge på det udefra. Men det var Christian og Ensofie Skorbo, der øh, var Landre og Leonora. Der er en fantastisk scene i Henrik og Pernille, hvor de på grund af en trin, tror, at hinanden har været en anden utro. De skal forlå, de er blevet forlovet, de skal giftes, og de er smask forelskede. Så er der en scene, hvor de i fem minutter smider hinandens gaver i hovedet på hinanden. Og det kunne være sådan en lille haha, hvor det, det, det er sjovt. Vi ved jo godt, det ender godt. Men det var det ikke der. Det var to dødeforelskede mennesker, som var i, i stor smerte smed de der ting i hovedet på hinanden. Og så blev det, altså samtidig med, at det var liv og død, Joanne, okay. så blev det fantastisk Sjovt, men også frygteligt tragisk. Og hvis man kun tager det sådan lidt... Åh, oh, det er lidt hyggeligt det her, og vi ved jo godt... På halen. Mm. ja, på så forsvinder det. Og så er det, man så tænker, hvad skal vi så med Holbær? Så kan man jo godt finde på alt muligt. Og putte over det. Men altså, hvis man skal ind benet... Alt Præben talte så meget om uld og fnuller. Mm. Jeg vil ikke se uld og fnuller. Og det kunne man godt i en naturalistisk øh, tradition godt finde på, måske, og putte på. Det har det sikkert også været. Men det skal han af. Han var ikke pædagog, det må kan man ikke sige. Altså, jeg var jo faktisk hun <laughs> for ham. Men altså, han var voldsom i sin måde, på Men han skar, det væk han ind til benet. Ikke?
0: Hvad med replikkerne? Fordi jeg har læst i et eller andet interview, øh, jeg kan ikke huske, hvem af jer, der sagde det, at, at det føltes som mursten i starten, de der replikker.
1: Det kan jeg godt huske, jeg har haft.
2: Yes. Det. Det må ja, ja. Det, må du det er mig, der du har sagt, sagt det. Ja.
1: <laughs> Fordi er jo så knudret op i et gammelt sprog. Preben var jo ikke inde på, at vi skulle øh, modernisere, modernisere nej, nej. sproget Nydansk. overhovedet. Nej. Nej. Han synes, at der er så meget musik i Aalbergs replikker. Han, man kan godt stryge og sådan noget, ikke? Men, jo, jo. men vi sagde del med, hvad der stod ja. i, øh, fra Aalbergs side. Ja. Og det, det er træning, 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 træning. For at det ikke virker som om, at man gylper mursten
2: op. Altså, er det for, fordi så er der pludselig noget musik i det. Jo, der er det jeg sige til det, synes jeg, det erfaret vidt, at det kan da godt være, at publikum de første fem minutter siger til sig selv, hvordan er det, de snakker de deroppe. Men i løbet af ganske kort tid, så har man vendet sig. Der vil selvfølgelig være brokker og udtryk, man ikke kender i dag, men altså, hvis vi kan gøre vores arbejde op på scenen rigtigt, så kan man jo godt forstå, hvad det her går ud på. Og det er jo ikke vult af Øh, det her sprog på nogen måde. Og så vil jeg sige en ting mere, som, som måske også var lidt interessant, og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide scenografi eller, eller lyssætninger, for det kan jeg ved Gud. Men, øh, men der var også i det første år, vi lavede Grøngårdsteater og de første forestillinger, øh, der var der en scene, og så var der nogle træer, øh, som ikke var vores, det var dem, der stod i Grøngården, og så var der, noget, så var der nogle bygningsværker, som var fra 1750'erne, fra, altså fra Holbærs egen tid, det var scenografien. Så der var kostymerne, der var skuespillerne, der var Holbærs replikker osv. Og, og så var der et publikum, og så var vi der. Og så, var, så havde vi måske noget båndmusik til at med, det kan I ikke huske. Mm. Men i hvert fald, det var, hvad det var. Og det var den helt afskrællede
1: form. Ja, også der var det afskrællede, ja.
2: ja. Men, men I har jo også haft et værd. Altså, øh,
0: hold da op, hvor, er, hvor gør man sig sårbar, øh, ja. når man vælger at spille ude i det danske sommervær? ikke? Ja, altså, rigtigt, men, og man... hvad, hvad har tankerne været der? Fordi, det, altså, lagde jeres øh, egen investering i det? Nej, det gjorde vi ikke. Nej, vi, vi, gjorde, ikke.
2: Altså, vi gjorde noget, som, som var ikke særlig velset på det her tidspunkt. Men det var ikke med til at sikre økonomien totalt, og vi fik også lidt penge fra fra de offentlige kasser, men så gjorde vi noget, som ikke var særlig komilfø. på det her tidspunkt. Sponsor. Der var spons sponsorater ind over. Det var sgu ikke velset på det her tidspunkt i 1982. Det var det ikke. Men, men vi spillede, og øh, vi fik det jo ligesom sådan, øh, landmændene har. Altså, vi stod og kiggede op på skyerne sådan hen på eftermiddagen. Og, og så ringede vi ud til, til Lufthavnen, og øh, hvordan bliver vejret i aften? Og det bliver mm, rimeligt, altså. Men altså, almindelig dansk sommer husker jeg, og vi spillede måske, have mulighed for at spille 25-30 gange. Det havde vi planlagt. Øh, så var der højst en 4-5 aflysninger på en dårlig sommer. Vær at med at sommer, ikke?
1: Ja, utrolig få i virkeligheden. Ja, inden,
2: ja. få. Og det var meget... Altså, så, så, så kan jeg fortælle på mit landmandsliv åbenbart nu, at øh, det var sådan hen på, på eftermiddagen, så stiller vejret altså af, og så, så, så sætter det sig, og så bliver det simpelthen et rimeligt vejr. Der var der også nogle aften, hvor det regnede væk, altså hvor, hvor vi simpelthen ikke kunne gennemføre. Men altså publikum tog jo de der regnfrakker på, og hvad de ellers havde, og så vi sidder stadigvæk og venter på, at vi spiller, og til sidst så blev det så livsfarligt, at vi ikke kunne, det blev jo en skøjtebane op på scenen. Men øh, det var der i det også, ja.
0: På Grønnegårdsteateret i flere år bliver der spillet Holberg, indtil jeg tror, øh, der lige pludselig sniger sig nogle andre. Altså Shakespeare for eksempel ja, ja. sniger sig oh, ind yeah. i, i 90'erne eller sådan noget. Ikke? Øhm, og, og, og I er tilknyttet øh, også i, i en del år. Ikke? Og så, jo, vi er og så...
2: med til at lede teateret til 1990, tror jeg cirka. Og, og så vi kører det 82. videre 80. derfra. Ja. Ja.
0: Ja. Vi kan jo vi kan tale fremtiden for det senere. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at sætte Holberg i scene her i 80'erne og 90'erne, fordi han må jo også være blevet spillet på det kongelige.
1: Ja, men jeg vil sige, at der var en overrække på det kongelige, hvor, hvor de jo faktisk ikke øh, rørte ham. Okay. Altså jeg er ret overbevist om, at min tidligste chef derinde i Torup, som var en vidunderlig instruktør, og Claus Hoffmeier, som senere end også ikke var, som også var fantastisk instruktør, ikke var særlig vild med Holberg. Jeg synes, han var noget ja, måske lidt gammeldags. Og, og, øh, og det må så, så man jo sige, Jam, Molière, undskyld, jeg siger det, han er jo visse steder jo altså i mange, eller, eller nogle af hans komedier er jo Geniale. Måljære er
0: samtidig ja, med Holberg lige, ja, lige før, før ikke? Ja, ja. Og
1: Holbær er jo også inspireret af Måljære. Ja. Øh, men men uh, Holbær har altså... Der er no, ja, en del af hans komedier, som simpelthen er altså skide gode. Altså, som igen er faktisk små tragedier, samtidig med at det er komedier. At Erasmus Montanus mm -hmm. slutter jo ganske forfærdeligt. Han er nødt til at sige til sine ubegavede familier og uoplyste mennesker, at jorden er flad. Ja, ellers bliver han tvunget i hæren. Mm. Øh, Jean de France narer de til, at han faktisk i underbukser skal gå til Hamburg for at finde en dame, som ikke eksisterer i virkeligheden. Altså, ja. Det er jo skideuhyggeligt. Ja, det er det. Og sådan er han jo... Er der så mange
2: øh, vinkler i ham.
0: Så hvorfor har man i en periode haft brug for at sætte ham på standby på den kongelige scene?
2: Jamen, det var nok også var der, der, det var en prøvningstid ikke? At ja. der kom nye folk til at med en ny baggrund, og sådan, og, og ja, så det har måske været en, en del af forklaringen der, at... at Hvad med Langdal, ja, Peter Lang Ja, men han kom jo med... Han laver en, en sin, sinistrejde. Jo... Ja, det er i Rasmus Fortændens ja. fuldstændig
1: ja. fantastisk. Ja, yes, den
0: kan jeg huske, jeg ja. vil sige.
2: Ja. Og ja. <laughs> både teateret laver jo også nogle originale <laughs> ja. opsætninger af Holberg. Ja. ja, ja. Det gør de jo.
0: Ja. Så, så, så der er liv i ham her i 80'erne og 90'erne? Absolut.
2: Altså man må også, ligesom du indledte Søren med at sige, at... Han er svær at læse, altså bare læse. Ja. Og, og jeg vil sige, hvis man sidder som første G'er og anden der derude i gymnasiet ja. og siger, læs den tekst, ja. så er der jo altså, der er meget at tage stilling til, og bare rent tekstmæssigt. Ikke? Godt, øh, og hvis, han, hvis han ikke bliver spillet, og det er jo skrevet, det er jo ja. replikker, det er jo skuespil, det er ja. jo komedier ja. til at blive opført. Og det er svært øh, at læse skuespil, faktisk. Det, er, det kan være lidt kedeligt indimellem for nogen, for skuespillere er det forhåbentlig ikke, men, men det, det er det jo, så derfor skal det omsættes i billeder også. Så hvis, det, hvis man ikke kan gå ind og se Holberg indimellem, den nye generation, hvis de ikke kan komme ind og blive konfronteret med Holberg på scenen, så, så får Holberg også et problem, eller han har det måske, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald. Mm.
0: Ja. Men du var inde på det før, sådan de der temaer, der er tilbagevendende hos Holberg, ikke? Han gør jo grin med, med de dumme, altid. Han, gør, han er antiautoritær autoritær ikke? Angriber han igen og igen,
1: ikke? Ja, og så er han jo så øh, facetteret på en måde, selvom man ikke, man synes måske, at det virker røvkedeligt, når man sidder og læser det. Men altså, er helten i virkeligheden, ham det, ham det går ud over, om jeg så må sige, øh, Jeppe eller Erasmus, eller Jean, Jean de faktisk. Altså, han er jo på en måde skurken, som bliver straffet, men han er jo også helten. Og det er det, der er så fascinerende, at det er i virkeligheden hans omgivelser, som står uden at vide det, og bliver klædt af til skinnet af Holbær. Og det synes jeg er spændende. Og så er det måden at spille det på, som vi snakkede om før med tradition og sådan noget. Det var jo ikke fordi, at vi ville partout ind og lave sådan noget Musæums-teater, at vi skulle ind Sådan og... Sådan Ja, nej, netop. Men vi kunne bare mærke, at den spillestil og, og den, som vi snakker om, vi scenen, altså hvordan man står og går på scenen, det ikke er ikke tilfældigt. Ikke noget fnuller. <laughs> ikke noget, at det er næsten, altså, ja, geometrisk sat op. Øh, kl Klædte, den form, selvfølgelig kan man spillet det på mange andre måder, altså som du selv nævnte, Peter Langdahl Erasmus var jo fantastisk, altså. Men altså, vi gik ind i noget, og det var ikke for at rekonstruere noget, men vi gik ind i noget, hvor vi fandt ud af, at det, som Preben lærte os, præcisionen, ikke noget fnuller, ind til benet, det klæder. Klædte Holberg
2: utroligt godt. Mm. Jeg kommer til at tænke på, nu snakker om det kongelige og Holberg, og en tradition, som måske var ved at forstene sig, mm. øhm, vi gjorde så altså det i de år, vi var med, Søren og jeg, at vi spillede nogle øh, holberg stykker som det teater ikke har spillet i 80 år eller 100 år. Okay. For eksempel øh, Med Lampe, mm -hmm. von Tybo, øh, Donald Rude. De fremragende stykker, tænker er det fordi, at de, når vi spiller når vi spiller Holberg, så spiller vi de der, de faste, og så... Øh, men, det, det kunne man bare konstatere, at de var sgu ikke spillet siden 1920'erne og 30'erne, nogle af de øh, stykker, jeg lige har nævnt. Og var det, var det, øh, var det, hvordan sker det i grunden? Er det, fordi man ikke har været observant? Har man ikke øh, været interesseret nok i Holberg, faktisk? Det kører bare. Vi spiller de faste. De der 8-10 faste titler.
1: Altså, Melderberg er jo et vidunderligt stykke. Fantastisk stykke. Det er jo et antikrigs, øh, hvor, hvor, hvor øh, de, de fine i stykket taler på alexandriner. Ja. kunstige, rejelsesfulde mennesker og alle de andre, de taler op, i brug så ja. det, I
0: siger, det er, at hvad er det, 25 komedier, han har skrevet? Ja, 25 skriver han til. Altså, det er Mozart-liga, ja, det det. Ja, det det. Og, og, og han skriver dem på så få år og alt mm -hmm. det der. Så det, I siger, det er, at i virkeligheden, så er det kun en håndfuld, måske, øh, som er blevet spillet igen og igen igennem 300 år. Det,
2: det var vores fornemmelse, i hvert fald, ja. når man snakker København og så lige det Nu har vi snakket meget om det kogniteater, men selvfølgelig blev han også spillet rundt omkring og på landsdelsscenen og sådan, men jeg, jeg jeg tror ikke, man har haft så meget blik for Holbergs øvre i det hele taget. Altså fuldt skrue, ikke? at sige, hvad her, de 27, skal vi nu ikke sætte os ned og læse de 27 komedier i sommerferien og se, om der var noget nyt? De der tre eksempler, som jeg gav før, ja det er jo fremragende stykker. Fremragende, helt altså på linje med de mest kendte.
1: Men han har altså også lavet nogle som ikke altså fremragende. Ja, ja. Ikke? Jo, jo, bestemt. Ja, ja, det vil vi ikke få ja, ja. imod. Nej, men jeg er fuldstændig med.
0: For at gå helt konkret til værks, når så I skal spille en Holberg-rolle, Øh, igen har jeg jo læst interviewsøren, og det lyder jo sådan, øh, nærmest som om, du bliver et af rollen. Øh, det er i hvert fald en marathon øh, på nogle måder. Ikke? Og kan du måske sådan helt konkret beskrive dit arbejde, for eksempel med en Holberg-rolle? Nu, nu tænker jeg, hvad var den seneste, du spillede? Det har jeg ikke helt præcis. Jeg
1: tror, det var det set. Ja, ja, det var det måske. Jeg tror, jeg, efter det... Men det var jo ikke... Rigtig hårdt, Pert. Det var en bearbejdelse af barselstuen. Pert er jo... Nu talte vi for et stykke tid siden om, om Henrik og Per Nilles øh, øh, stræben yes. efter at komme op. Og den drivkraft, det er. Pert har jo sit eget lille kongerige i den lille landsby. Og den... For er det ikke kun er Pert, han har det jo meget nemfældigt med sin snaps og er vanvittigt dårlig øh, til latin. Og han bliver pludselig udfordret af den her unge Erasmus, der kommer tilbage. Og han bliver ovenkøbet sat til at skulle disputere med ham i alles påsyn. Og han ved, at han har jo tabt. Hvorfor han ved, at han har tabt? Og det er jo bare med, og han skal jo blive ved som dejligt den by i de næste 20 år og så står en bliver klædt af af sådan en lille lort der, der pludselig kommer. Så hvis det ikke betyder det, når man spiller for eksempel dig, ikke? Så, er der, så er det bare fis og ballade. Ikke? Men altså, hvis den øh, drivkraft også kommer, jeg skal ære med ham, hold, holde hold, 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 hold min stilling, jeg skal ham, han så siger de mærkeligste ting på latin, jo <laughs> et baktus, og sådan noget, ikke? <laughs> ja, ja. Øh, øh, det gør sig ikke noget, for de forstår ikke, hvad han siger i formand. Og det ender med, at han faktisk vinder. Og det er det, der er så grusomt, at sådan en idiot kan vinde over en ung. Ganske vist ret arrogant, men det er manden. Erasmus har jo ret for helvede, det han kommer og siger. Jamen. Så det er jo noget med at få det ind.
2: Må jeg lige vende tilbage til en lille ting. Det der med at spille Holberg, og også noget rent teknisk i fremføre Holberg, og det, det er sådan meget håndgribeligt, det her eksempel, jeg kommer med, men, men øh, ikke desto mindre. Altså, når du opererer med Holberg, og pludselig at de henvender sig i monologform til publikum, altså ens egne tanker, skuespillerne den rolle, man spiller, henvender sig til sig selv, men publikum må jo gerne høre det, fordi det er jo dem, vi spiller for, og det er dem, Holberg gerne vil have i tale, så er der jo en helt særlig teknik, altså de andre på scenen kan jo ikke høre det. De må jo ikke de må jo ikke spille, så de kan høre det. Så der er jo også noget i, altså bare det eksempel, jeg giver her, der er noget i den spillestil, som helt klart skal angive, at der er nogle konventioner her, som du skal overholde for at kunne spille det her rent, for at, at vi går på komedier på den rigtige måde, altså publikum. Så derfor så øh, bare den her monolog, eller de her sidereplikker, øh, som hvor skuespilleren, hvor rollen tænker, nej det er også for gal, nu kommer Magde Lone, og det bliver ikke sjovt for eksempel. Ikke? Altså det må de andre så ikke, der står på scenen i øjeblikket, ikke høre. Hvordan afvikler du det? Og det kan man sige, det er jo, det er jo, det er jo øh, ganske enkelt, men alligevel skal det være sindssygt præcist, for hvis det ikke er det, så hopper publikum så ikke i med 100 procent. Øh, og det er bare for at give et eksempel på, hvor præcist det skal være for, at det går op.
1: Ja, ja og altså selvom vi, vi, Christian er heller ikke professor i det, og jeg er heller ikke professor Nej. i det, så vi... Men jeg har bare læst mig til, at for eksempel vores ven, Holger Gabrielsen, som jo var primært vores lærer...
0: Og som selv var elev af Olof Poulsen.
1: Ja, og så, som leder, jeg og så var videre og
0: Ja, Fister ja,
1: og Holberg. Og Løgsovs og Holberg <laughs> det ja, ja. ja. Øh... øh han, så vidt jeg kan forstå, bryder med en naturalistisk konvention, som opstod der måske i slutningen af 1800-tallet. Det er med den, den fjerde væg. Altså, vi ser nogen på scenen, og vi, og vi lader som om, at vi ikke er der, men vi kigger gennem et hul, så vi kan se dem. Øh, så det vil sige, at sådan nogle monologer, som Christian nævner der, er selvfølgelig indre monologer, hvor man går rundt og spekulerer og siger, hvordan nu, og, og så videre og så videre. Men han tror jeg nok, til alle store chok, pludselig bryder det, og siger, vi bryder den fjerde væg, jeg taler med jer dernede, ikke? Som Kilian siger i, i, i Ulysses fantasia, der kommenterer direkte, hvad der sker op på galleriet, at de sidder og knækker nødder og spiser slik deroppe, ikke? Altså, er det... er, er sådan en
0: farfremdungseffekt.
1: Hmm. En form, <laughs> yeah. en form yeah, yeah. faktisk, yeah. Yeah.
0: ikke?
1: Det er da interessant. Ja, yeah. Ja,
0: det er det. Nu har vi talt længe om traditionen og om jeres forhold til Holberg, øhm, og, og jeg tænker, vi skal have ham på en eller anden måde jo placeret i fremtiden. Hvordan fanden får vi ham videre, sendt sted med nye generationer? Øh, for jer er det vigtigt at tage Holberg alvorligt, hører jeg, øh, at der ikke går for meget tivle i den, og for meget spas, falden på halen. jeg,
1: jeg mener bare, det kan man da sagtens gøre. Mm -hmm. Men jeg synes, det er også interessant at finde frem til en eller anden essens. Man kan jo spille man på tusind måder, selvfølgelig ikke. Men de, de, jeg tror, det breven gjorde op med, det var, at der var kommet for meget... Fnuler For meget, sådan at det var svært at nå ind til det skide ben, man skulle ind til, for, for at handle om noget. Så er det kom til at handle om noget andet, altså noget, der er mere pjat. Og, og jeg ved ikke, jeg talte med Christian på vej om det i de bilen. Om, kan det være, at den der ufarlighed, som der måske er snedet sig ind hos Holberg, og man så kæder sig meget over, haft noget med den der mærkelige, hvor det ville tradition, mm. som opstår i...
0: Med Heiberg.
1: Hvor det er så nuttet, og er ja. så bittermejer. Jeg ved det ikke, og jeg er som sagt ikke professor i det her, Ej. men altså, at man måske godt har... Ja, at det her smittet lidt af på det, så det blev knap så, så farligt. Jeg ved det ikke.
2: Jeg tænker også på, at måske, uden at have kendt ham jo overhovedet, Gabrielsen og... Før ham, at, at, at de måske også gjorde op med øh, en tradition, en hør af et eller andet på det Kongelige Teater, hvor det var blevet sådan lidt manieret, og nu skal du gøre sådan, når man spiller Holberg og så videre. Pludselig har der været sådan et lå over ham, hvor det, hvor det blev ufrit øh, også. Der har været, hvor man så har sprængt nogle rammer igen. Der men det,
0: det er jo også, at du skal spille i fodsporene på de helt store. Ja, ikke? Ja, ja. Altså, det, det jo, er jo, men øh, så sætter
2: det sig pludselig øh, til, som, som noget cement rundt omkring de nye skuespillere. Øh, og, det, det, no, og så pludselig så springer man nogle rammer igen og fornyer i hvert fald, eller pusser ham af. Ikke?
1: Altså jeg for eksempel hørte af din ven Fister.
2: Ja, min ven, ja.
1: Han havde i 100 år spillet... Fordi du
2: bor i hans gamle
0: sommerhus, ja, det er jo Christian. Det.
1: Men, men Fister, som jo altså var lærer for Olof Poulsen. og Fister havde en glansrolle i, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, æ, Erasmus' bror hedder han. Jakob. Jakob, ja. Det var, var en af Fisters glansroller. Så bliver han for gammel til at spille den, og så får Olof Boulsen. Men Og jeg ved, om det er rigtigt det her, der er jeg igen ikke professor, men så vidt jeg kan forstå, så var Olof nødt til at spille ligesom Fister. Mm. indtil efter en vis overrække, der de Dio Holberg hele tiden ind på kunne Fister gå hen og sige til Ulf Poulsen min dreng, nu kan du godt emancipere dig. Yeah. Det vil sige, gøre rollen til sin egen forældre. Yeah. Forventede folk, at de skulle se en ny Fister yeah. gøre yeah. det, ikke? Yeah. Så det er klart, at han været... frikår sig. Yeah, yeah. Yeah, det er Så der har garanteret mm. været sådan noget, som du yeah. sagde, kan ende i cement. Yeah.
2: Jeg kunne godt ønske mig, og det kan også være, at det, det forekommer nu, men efterhånden sådan bliver en ældre herre, men altså, at, at man på, i hvert fald skuespillerskolerne, hvis vi skal spille Holberg, hvis man skal spille Holberg fremover, at man gik ind og så virkelig og sige, vi har en klassiker, det er jo ret enestående i grunden, at vi er så lille sprogeområde. Det er vores den, Shakespeare. Sandt, at vi ikke føler os mere forpligtet. Og, ja, hvad kunne man se, altså, at man måske virkelig gik i bræsjen for Holberg og på, på skuespillerskolerne de kommende par år, hvad ved jeg, eller i hvert fald i løbet af, af uddannelsesforløbet, at man siger, hvad, hvad, hvad kan den nye generation byde ind med? Mm. Med Holberg. Altså, yes. prøv nu at se, hvad og det behøver ikke at være nogle ældre skuespillere, der kom, men øh, det kunne det jo måske også godt være, om der kunne komme en dialog. Men hvad ser den nye generation i Holberg? Hvad, hvordan har de lyst til at fortolke ham? Kom med nogle bud? Altså, på den måde, så øh, kunne det måske være en slags... Noget af en slags fremtid for der Holberg. Der har vi
0: jo set øh, Løgnes bud, for det eksempel. Mm
2: -hmm. ja. Ja. Men jeg ja. tænker også det på, på, på ja. skolerne som sådan, altså, ja. at man, ja. man siger, at nu, nu giver vi ham noget tid, Holberg, ja. øh, i en vis periode ikke? på skolen ja. eller...
1: Men, men altså, det vi har lært, mm -hmm. det er jo, at det at spille teater, i den grad er et håndværk. Og man skal have nogle redskaber for, altså dels med Alexandringer for eksempel, det skal man jo altså vide, hvordan man gør, for at de kan leve. Og det er en bunden opgave, men inden for den bundne opgave er det kæmpestort. Det samme med holdbæring. Det er også, det er faktisk også sådan, ja, et håndværk. Men man kan jo rydde det, og gøre alt muligt. Men på en måde er det jo meget interessant, hvis man kan komme ind til benet. Holberg ikke bare er en eller anden fjollet skitse, man kan hænge alt
2: muligt op på. Og så måske... Ja. Øhm, det er at tilegne sig en holberg -tekst. Ja, det kan også være en klassiker eller noget sprog, som ligger langt fra vores eget sprog i Danmark. lad os nu holder os til Holberg. Det er ham, vi er kommet for at snakke om. Eller, og det, det, det handler om, at når du får det sproglige overskud, når du kan teksten rigtig godt, så lægger du, og det gør du selvfølgelig altid som skuespiller, lægger noget baggrundssprog eller nogle billeder, hvad fanden du bruger som skuespiller. Men lad os bare tage Holberg, og så siger man, hvad er det egentlig, man siger? Hvad er det, han siger, når han taler, Holberg? At have det, det overskud, man har til at spille replikkerne, sige replikkerne og spille figurerne. Og bagved det, der ligger så, tankerne. Og hvis du ikke får så stort et sprogligt overskud, øh, når du indstuderer det, så har du heller ikke chance for at komme helt i bund med det. Lyder det, Nej, Nej.
0: Det gør det ikke. Nej. Øh, til allersidst, så øh, en af de steder, man har kunnet se Holbær igennem 40 år, mere end 40 år. Et af de steder, der har holdt liv i Holberg-traditionen, selvom man også tillod sig at lige pludselig at flytte med andre store klassikere. Det er jo også skønt. Det er ja. jo Grønnegårdsteater, jeres elskede gamle teater der, som jeg godt ved, I ikke er tilknyttet mere, men hvad øh, tror I fremtiden for det er? Fordi øh, der, der er jo sket noget her de senere år, ikke? Der er øh, Grønnegården væk, så desværre. at sige. Desværre,
2: altså det, det faktor er jo... For tiden, at at, at Kunstindustrimuseet, Designmuseum Danmark, øh, jo ikke vil huse Kronenkrøstetere længere. Og det må jeg sige, det må vi sige, så jeg, at, at det er jo yderst beklageligt, at, at, at dette skønne sted øh, der bliver tørtet. Øh, sparket ud fra, og, øh, og det er Kronegårdsteater, der spiller andre steder selvfølgelig, og Hjort og det er også en skøn, øh, et skønt sted en god adresse og alt det der, men, men Kronegården øh, er jo fantastisk, og det ville bare være så skønt øh, at kunne, kunne opleve, at Kronegårdsteateret også kunne komme til at spille i Kronegården igen, det må jeg sige.
1: Altså efter 40 år?
2: Ja, der er jubilæum i år, ja.
1: ja. Efter 40 år, og pludselig blev det jo en... Øh... En, en tradition at tage ind om sommeren og, og citater. Ja, det ja, er det, det første år, vi spillede derind. Der kom jo ikke milliarder af mennesker. Ja, Men det. altså efterhånden, så var det jo det sted, man skulle ind om sommeren og, og se en klassiker. Ja. Det er meget sørgeligt.
0: Lad os håbe det bedste. Lad os vi håbe, håber der bedste. kommer en eller anden løsning. Ja. Ikke? Ja. Tusind tak for en meget Interessant og spændende samtale øh, om, øh, om Ludvig Holberg, øh, vores gamle store teatermester. Tak for det.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansteater 300 år. Lyden stod Per Buhl Aks for, og musikken er fra Upright Music. Næste gang handler det om dengang i sidste halvdel af 1700-tallet, da danskerne blev ramt af teatergalskaben og et hav af dramatiske klubber skød op over alt i landet.